Y la semana pasada, si no, estuvieron con, si no estuviste con nosotros, estuvimos celebrando el 16 de septiembre. Echamos unos gritos similares a las que se echaron al principio de la reunión. Algunos con gallos y otros muy buenos, pero todos gritamos y celebramos. Estuvimos hablando de, de cómo se formó la Nación de México, cómo se hizo independiente y lo estuvimos celebrando. Además de, de eso, también estuvimos hablando de otra patria, la patria celestial. ¿Cómo se formó esa patria? Uh, y, y también estuvimos hablando de cómo podemos llegar a ser ciudadanos del cielo. La próxima semana vamos a estar hablando, hablando de algo que yo creo que ustedes no van a querer perder, porque vamos a estar hablando de cómo va a ser la, nuestra patria celestial. ¿Cómo va a ser el cielo? ¿Qué, ¿Qué vamos a sentir? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a experimentar los ciudadanos del cielo? Yo sé que hay mucha incertidumbre y muchas dudas y algunos se imaginan que van a estar acostados en las nubes tocando un arpa por toda la eternidad. Vamos a aclarar esas cosas. Si te interesa, yo te animo que vengas. Y si conoces a alguien que le puede interesar, tráigalo también y vamos a pasar un tiempo agradable junto la próxima semana. Esta semana... Yo quiero compartir con ustedes los derechos y las obligaciones de los ciudadanos del cielo. Derechos y obligaciones de los ciudadanos del cielo. Normalmente, lo que acostumbro hacer es presentar un tema, se puede decir un plato de alimento espiritual para, que, para, para, aliment, para alimentarnos todos. Hoy va a ser un poquito diferente. Hoy en vez de un plato, va a ser un buffet. Va a ser un buffet y tú puedes agarrar de lo que tú necesitas para ti, lo que tú necesitas escuchar, agarra para ti lo que tú necesitas, coma todo lo que quieres y vas a estar con ganas. La única pregunta es si tienes hambre o no. ¿Quiénes tienen hambre? Vamos a entrar, entonces vamos a alimentarnos espiritualmente y terminando la reunión, pues físicamente también, con el favor de Dios. Ahora, ¿cómo como mexicanos tienes derechos? Tú sabes esto, como mexicanos tú tienes derechos. Tienes derechos no porque tú los hayas ganado personalmente, no porque tú los hayas escogido, no porque tú los hayas comprado. Los tienes porque eres mexicano. Ya. Los tienes, sí, alguien sí, sí los estableció y alguien sí pagó el precio por ellos, pero tú los tienes simplemente por ser mexicano. Estos derechos son tan reales. Como es Real México. Son útiles para tu protección y para, para tu conveniencia como mexicano, para ti personalmente, como es para todos los mexicanos. Tus derechos y obligaciones se encuentran en un documento que se llama la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Yo estuve estudiando acerca de esto, no soy, no soy un abogado, no, no sabía yo, yo no sé mucho de esos temas, pero estuve estudiando esa semana, leí parte de, de la Constitución de México. La verdad es que está muy largo, está muy grande, tiene, si no me equivoco, 136 artículos. Algunos de esos artículos son muy largos, páginas y páginas donde escriben cosas en detalle, pero este documento es sumamente importante para la Nación de México y, y es sumamente importante para los mexicanos. Porque en, 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 en el documento se encuentran tus derechos y tus obligaciones como mexicanos. Antes de caerme, déjame la quito. Lleva como tres veces que me tropiezo con el cable. Uh, algunos uh, de esos ejemplos, les puedo decir, uh, por ejemplo, los derechos individuales uh, que vienen siendo civiles y políticos. 
Los mexicanos tienen derechos o garantías de igualdad, de libertad, derechos políticos y de seguridad jurídica importantes para los mexicanos, importantes para cada uno de nosotros. Derechos sociales como derecho a la educación, derecho de los agrarios, de los la, la, derechos laborales, de la familia, la vivienda y de carácter económico. Estos derechos son tuyos como mexicano. Son tuyos para aprovechar, para utilizar, para usar, para tu protección y para tu beneficio. Ser un mexicano también vienen con obligaciones. Ser mexicano viene con obligaciones, viene con derechos y viene con obligaciones. Y eso también se encuentra en algunos de ellos en la Constitución. En el artículo 31 de, de la Constitución uh, de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos algunos de esas obligaciones. Dice, uh, la obligación que tiene todo mexicano es la obligación uh, de los padres y tutores de dar instrucciones a, a, a los menores. ¿Sabéis eso? Es una de, de las obligaciones que tienen los mexicanos. También tienen la obligación de realizar servicio militar. La obligación de participar en la defensa de la patria cuando sea necesario, obligatorio. No escogiste eso, pero si eres mexicano y disfrutes los derechos de, de los mexicanos, entonces estas obligaciones son, también son para ti. La obligación de pagar impuestos es, es obligatorio. La verdad es que en todos, en todos lados donde hay derechos hay obligaciones. No pueden existir derechos sin obligaciones. Si no existieran obligaciones, entonces no existieran los derechos. ¿Por qué? Porque los, los demás nos robarían de esos derechos. Pero hay derechos y, con, y cuando hay derechos hay obligaciones. Y como mexicanos, ustedes tienen derechos y tienen obligaciones. Estos, uh, estos derechos y obligaciones no dependen de nosotros, de, de, de nuestra opinión, dependen de la Constitución. Así es. Querámoslo o no, así es, así es la cosa. Como ciudadanos es muy valioso, muy importante conocer tus derechos y conocer tus obligaciones. Se nos, si, si no conocemos nuestros derechos, otras personas se pueden aprovechar de nosotros, nos pueden engañar, pueden decir, pueden incluso a lo mejor forzarnos ilegalmente a ser esclavos, a hacer cosas que, que es ilegal o no tenemos obligatoriamente que hacer. Nos pueden, y nosotros no, no sabríamos si tenemos que hacerlo o no, si está bien o está mal, o es, es prohibido, es permitido o no. La, conocer tus derechos te, te es útil para protegerte. También los derechos uh, te, te, de, mexicanos te abren un panorama de, de lo que es posible hacer y no hacer. Te abren tus, tus opciones. Por ejemplo, en la Constitución encontramos que tú tienes derecho a votar. Si tú no supieras que tienes derecho a votar, a lo mejor no lo harías. Pero como sabes que es tu derecho, lo puedes aprovechar. Y tú puedes votar por, por quién va a ser la, a la autoridad. Puedes participar en el proceso. Tú puedes trabajar en lo que sea, en el trabajo que tú quieras. Si no supieras eso, quizás te limitarías a, a, a lo que siempre has conocido o lo que tus papás hicieron o porque alguien dijo, tú solo puedes trabajar en eso. Tú dices, ah, bueno, pues en eso trabajo. Pero no, tú tienes el derecho de trabajar como mexicano en lo que tú quieras. Sin que sea algo ilícito, sin que sea algo ilegal. Tú puedes estudiar la carrera que tú quieres hasta, la, hasta donde tú quieres. Tienes el derecho a tener una familia y un patrimonio. Conocer tus derechos abre el panorama, te protege y, y, y te, es para tu beneficio. Y conocer las obligaciones nos protegen de hacer cosas que podrían resul, re, resultar eh, dañinos para nosotros o en malas consecuencias. 
Si, no, si somos ignorantes de la ley, no nos absuelve de las consecuencias de romper la ley. Si, si, si no conocemos nuestras obligaciones, podemos de repente descubrir que estamos no cumpliendo con, con nuestras obligaciones y va a haber consecuencias negativas para nosotros. Es muy importante conocer tus derechos y obligaciones como, como ciudadano mexicano. Estos se encuentran en la Constitución. Pero no estoy aquí para hablar solamente de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. De una manera muy similar, los que somos ciudadanos del cielo también tenemos derechos y obligaciones. Y de la misma manera es muy importante, muy valioso para nosotros, para nuestra protección y para nuestro beneficio conocer qué son los derechos que tenemos como ciudadanos del cielo y cuáles son las obligaciones que tenemos. Hoy quiero presentarles 10 derechos y 5 obligaciones que tienen todos los que son hijos de Dios, todos los que son ciudadanos del cielo. Estas cosas, las, las, estos 10 derechos y los 5 obligaciones que vamos a ver son para nuestro beneficio, son para nuestra protección y se aplica a todos los que somos ciudadanos del cielo. A diferencia de, de, la, de la democracia, nosotros no tenemos, no podemos votar, no podemos cambiar, no podemos alterar los derechos y las obligaciones de la patria celestial. De hecho, la, el reino de los cielos no es una democracia donde las personas gobiernan, es una teocracia. ¿Qué significa eso? Significa que Dios es quien gobierna con autoridad absoluta. Él es el que de, eh, lo que Él decreta se hace y punto. Y Él es Dios y tiene el derecho de hacerlo. Si tú, eres, si tú eres parte del reino de los cielos, si eres un hijo de Dios, tú has aceptado eso y estás de acuerdo con eso. Es una de las condiciones que tenemos que aceptar. Ahora, si, si, si Dios fuera un Dios malo, eso sería algo muy malo para nosotros. Tener un Dios que fuera malo y aparte es una teocracia donde Él determina todo y lo que Él dice se hace y punto, sería muy malo para nosotros. Pero afortunadamente tenemos un Dios increíblemente bueno. El reino, uh, es, es, Él es un Dios perfecto e infinitamente justo, santo, poderoso, sabio y bueno. Es un Dios misericordioso y lleno de gracia, pero al mismo tiempo no deja al insolente sin su castigo. Aplica la justicia de todos aquellos que rompen la ley, rompen sus decretos. Conocer los derechos y obligaciones de su ley es para nuestro beneficio y nuestra protección. No querrás perderte de la bendición, del privilegio de conocer qué son tus derechos. Son para tu bien, para, son para tu beneficio si tú eres un ciudadano del cielo. Y no querrás no conocer o pasar de alto las obligaciones como ciudadano del cielo. Porque no quieres, nadie va a querer estar del lado opuesto de Dios. Que Dios nos encuentre no cumpliendo con nuestras obligaciones como ciudadanos del cielo. Sería contraproducente, por así decirlo, en términos muy suaves para nosotros. Encontramos los derechos y obligaciones de, de, de los mexicanos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Creo que hay una imagen uh, arriba de, de eso. Encontramos los derechos y obligaciones de los ciudadanos del cielo en el documento que conocemos como la Biblia, la Palabra de Dios. Me encanta como eh, el autor y ministro J.C. 
Ryle describe la Biblia y va a estar arriba en la pantalla para que ustedes lean esto. Esto nos ayuda a entender cómo funciona esto. Dice, la Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino hacia la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, son sus preceptos obligatorios, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento para fortalecerte y consuelo para alentarte. Cristo es su gran tema, nuestro bien, su designio y la gloria de Dios, su finalidad. Eso me hace sentir religioso y quería gritar amén. Eso es, es, eso es una descripción, yo creo, muy bueno de este libro, que, este documento que nosotros conocemos como la Biblia, la Palabra de Dios. Y honestamente, no puedo presentarles efectivamente en 30 minutos todos los derechos y obligaciones que se encuentran en este documento. Así como que no podía presentarles en 30 minutos todos los derechos y obligaciones que se encuentran en los, de los 136 artículos de Constitución uh, de los Estados Unidos Mexicanos. No lo puedo hacer, pero lo que quiero hacer hoy, mi, mi, mi intención y los animo a que vean esto, lo que voy a hacer con ustedes hoy como una introducción a los derechos y obligaciones. Un sobrevuelo de alguna manera de lo que yo considero ser de los de derechos y obligaciones más importantes y cruciales que entendamos. Voy a hablar muy poco de, en, en detalle acerca de cada uno, porque de cada uno de estos derechos y obligaciones podría compartir un mensaje completo. Uh, hoy es un, un sobrevuelo, por eso dije como un bufete. Va a, haber, va a haber mucho de dónde agarrar, mucho de tomar. Yo creo que Dios va a hablar, va a abrir tus ojos para entender una verdad. De, de tanto que vamos a ver, Él te va a hablar, te va a decir, esto es lo que tú necesitabas saber, esto es lo que tú necesitas aplicar en tu vida. Mi, mi meta primordial es informarles de, los, de lo más importante de derechos y obligaciones. Y, y mi derecho, mi, mi uh, meta secundaria es inspirarlos a invertir un poco de su tiempo todos los días, por el resto de sus vidas, leyendo y atesorando la palabra de Dios. Esa es mi meta secundaria. Esto es solo una introducción de lo que podemos encontrar en este libro. Entonces, rápidamente, vamos a entrar en los 10 derechos que tenemos todos los ciudadanos del cielo. No, no hay hojas de, de puntos del día de hoy porque es mucha información y no quieren que estuvieran viendo lo que están escribiendo o, o que se adelantaran, pero saliendo del auditorio se les va a entregar una hoja con los 10 derechos, con sus versículos, con sus 5 obligaciones, con sus versículos al salir del auditorio. Entonces, no tienen que tomar apuntes si no quieren hacerlo. Toda esta información va a estar uh, resumido en ese documento. Entonces, 10 derechos. Número 1. Digo conmigo, derecho número 1. Derecho número 1. Tienes derecho al perdón del pecado. Tienes derecho al perdón del pecado. La palabra de Dios dice, su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. El apóstol Pablo en Romanos 8 dice que ya no hay ninguna condenación por los que están unidos a Cristo. Si tú eres un ciudadano del cielo, si tú eres un hijo de Dios, si tú has sometido tu vida a Cristo y has aceptado su autoridad, como, que has aceptado como tu Señor, como el Rey de tu vida, entonces tú tienes derecho al perdón de los pecados. Ya no hay ninguna condenación. Cristo, no, esto no es algo que tú mereces. Uh, eh, ne, ne, no lo tienes porque lo compraste. No, no lo tienes porque, porque tú, tú pagaste, porque eres bueno. Lo tienes, lo tienes porque Cristo hizo 
posible esto. Cristo pagó el precio de tu pecado. No le hemos ganado. Y no sé, no sé si tú quizás esta tarde o, o, o en tu vida tú has batallado para aceptar que Dios te puede perdonar o si tú eres digno de ser perdonado uh, de Dios por X o Y cosa que tú has hecho. A lo mejor el enemigo te ha dicho, te ha susurrado el ido, a lo mejor gente te ha dicho, Dios no perdonaría ese pecado que tú haces. Ese pecado que tú tienes en tu vida, ya, o sea, ya, ya no tienes esperanza y Dios no lo puede perdonar. A lo mejor sientes que no mereces el perdón de Dios. Y si eso es tu caso, déjame aclarar eso para todos el día de hoy. No mereces el, el perdón de Dios. No lo mereces. Ni lo merezco yo. Pero si tú has puesto su fe en Jesús y, el, y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, entonces es tuyo no porque lo mereces, no porque eres una buena persona, no porque lo has comprado, no porque lo puedes ganar. Es tuyo porque Cristo así decretó. Si tú eres un ciudadano del cielo, es tuyo por derecho. Cristo aplicó el perdón de pecados a tu vida. Es el derecho número uno. La próxima vez que el enemigo te dice, Dios jamás te perdonará esto, tú recuérdale de tu derecho como ciudadano del cielo. Derecho número dos, digan derecho número dos. Tienes derecho a una vida eterna. Juan 3.16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si tú eres un hijo de Dios, no debes temer a la muerte. Cristo te ha aplicado el derecho de la vida eterna. Tan cierto como Cristo murió y en los tres días resucitó para vivir por los siglos de los siglos. Si tú estás en Cristo, al morir, tú vas a resucitar, puedes tener la certeza, la confianza que tú también vas a resucitar para una mejor y una vida eterna, una mejor vida, una vida eterna. Vas a vivir con tu Señor Jesucristo. Por muy mal que nos vaya en esta vida, tu vida no terminará en el sepulcro. Si tú eres un ciudadano del cielo, tu vida no terminará en el sepulcro. Así que la próxima vez que viene, que viene, llega la, la mala noticia, que el doctor di, llega el resultado de, de, y dice el, el doctor que esto es el problema, o estás enfrentado con la muerte y quieres empezar a sentir temor y preocuparte y abrumarte por, porque estás enfrentando la muerte, yo quiero y recuerdas este derecho, que como ciudadano del cielo tú tienes el derecho a la vida eterna. Si Cristo resucitó, tú también resucitarás en su poder y vas a vivir para toda la eternidad. Así que no hay nada que temer. Derecho número tres. Digan derecho número tres. Tienes derecho a ser hijo de Dios. Juan 1, 12 al 13 dice, más a cuánto lo recibieron a los que creen en su nombre. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Si tú dudabas, ¿cuánto te valora Dios? Si, si estabas inseguro o incierto de si Dios te valoraba, si realmente te amaba. Si tú estás en Cristo y has puesto su fe en Él. Si tú eres un hijo de Dios y ciudadano del cielo. Tú eres un hijo. Tú eres una hija de Dios. No porque lo hayas ganado. No por buena persona, porque Dios así lo estableció para todos los que creen en su Hijo Jesucristo. Tú eres legalmente, has sido legalmente en la ley del cielo, que es la única que realmente importa, has sido adoptado y eres legalmente hijo e hija 
de Dios. Recuerden esto la próxima vez que la gente te desprecia o te hace sentir de menos. Recuerda, tú tienes sangre real. Tú eres la niña de sus ojos. Dios te ama, Dios te valora, Dios protege a sus hijos, Dios es, Dios es tu padre. Es el padre que todos anhelamos tener, el padre perfecto, pero nadie tuvimos en la tierra. Si tú estás en Cristo, Dios es tu padre. Es tu derecho como hijo de Dios, como ciudadano del cielo. La próxima es que, que, que vienen a, a hacerte sentir menos tu recuerda de tu derecho. Derecho número cuatro. Tienes derecho a la herencia de Dios. Romanos 8, 17 dice, y si somos hijos, somos ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Piensa en ese momento. Dios es el ser supremo, más poderoso, dueño de todo el universo. El, el ser más rico, posiblemente. O sea, no hay, no, es imposible ser más rico. Y tú, como acabamos de ver, si, está, si eres un ciudadano del cielo, tú también has sido adoptado como su hijo. Y como hijo de Dios, también eres heredero de Dios. Eso significa que todo lo que le pertenece a Dios... Todo lo que le pertenece a Dios es tuyo por herencia. O sea, esa, de, debería de abrir tus ojos y sacudirte un poco. La próxima vez que empieces a, a sentir envidia de los demás o decir, pobre de mí, es que no me está yendo bien, es que yo, no, a ellos sí les va bien y a mí no me está yendo bien. Espérate, espérate, espérate. ¿Quién es tu padre? ¿Eres ciudadano de dónde? ¿Eres heredero de quién? No eres un pobrecito. Tú estás rico más allá de lo que jamás vas a comprender. No te ha dado la herencia todavía, pero viene. Yo conocí una pareja en, en el estado de Texas, un matrimonio, una familia. Viví en una casa, la verdad había como que carros abandonados y, y mucha basura eran personas no de bajos bajos recursos pero pero no estaban no eran ricos era evidente que no eran ricos pero ellos estaban esperando una herencia de millones y millones de dólares no lo tenían todavía pero estaban esperándolo sabían que ya venía era eminente cualquier día les iba a se iba a probar iba a pasar eso y les iba a llegar al, al cumplir ciertos años de edad Iba a entrar, eh, era una condición que habían hecho su, sus padres o su abuelo, no sé. Y al llegar a cierta edad iba a ser disponible para ella todas esas riquezas. ¿Cómo crees que andaban ellos? Tristes porque no tenían una mansión y porque no tienen un carro del año y porque es que tenemos deudas y tenemos problemas. ¿Estaban? No tenían todo, pero estaban tranquilos. Estaban confiados porque sabían que su herencia era grande y era segura. La próxima vez que empieces a sentir lástima por ti mismo y compararte con otras personas, recuerda quién es tu padre. Y la herencia es segura, es prometido a todos los que somos sus hijos. Dile, a, dile al amigo cuando viene con ese pensamiento y diga, yo tengo derechos. Digan conmigo, yo tengo derechos. Eso es correcto. Si tú eres un hijo de Dios y dan al cielo, estos derechos son para ti. Tienes derecho 
a tener el Espíritu Santo. Derecho número 5. El apóstol Pedro dijo, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. El, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, es para sus hijos, es para todos los extranjeros, es decir, todos aquellos a quienes el Señor nuestro, Dios, quiere llamar. Esto es algo muy significativo. Significa que Dios decidió no habitar en templos lujosos, construidos por, por hombres, por muy valioso que sea la piedra, que muy valioso sean uh, los metales con que hagan esos templos. Dios ha hecho su morada de todos sus hijos y sus hijas. La próxima vez que tú sientas que estás solo, que te han abandonado, que Dios se ha olvidado de ti, recuerda que no estás solo. Recuerda que Dios ha hecho de ti su templo. Te ha dado su Espíritu Santo. Que nunca estás solo. Nunca estás solo. Ningún hijo, ninguna hija de Dios jamás están solos. Jamás son abandonados. Dios vive en ti. Es tu derecho. No porque lo mereces. Porque eso establece la ley de Dios. Dios lo ha decretado. Cristo lo hizo posible. Al creer en Él, esto fue aplicado a ti. Derecho número 5. Derecho número 6. Tienes derecho a la libertad. Derecho a la libertad. Juan 8, 35 al 36 dice, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. ¿Quiénes son los hijos de Dios? El hijo sí se queda en la familia para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Si tú eres un hijo de Dios, la libertad es tuyo por derecho. ¿Qué libertad? Y tú, si soy mexicano, también soy libre. ¿Qué liber, ¿De qué libertad estoy hablando? La Biblia uh, enseña que sin Jesús está, somos esclavos del pecado y a nuestros deseos naturales. Estamos bajo la opresión del enemigo y la verdad estamos sin esperanza. Pero en Cristo, en Cristo, somos libres de la esclavitud del pecado. Estamos bajo el, eh, la, la, de la opresión del enemigo. Ya no, tenemos, ya no somos esclavos a nuestros deseos carnales, nuestros deseos naturales. Podemos seguir a Dios. ¿Qué significa eso? Somos libres para, para honrar a Dios. Dice, dice que antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Somos libres para hacer el bien. Eso no, eso no significa que nunca vamos a volver a pecar. Si ahora estás pensando, a la torre es que yo, yo, yo no soy libre de pecado, yo sigo pecando. Es importante entender este punto. Gálatas 5.1 dice, Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Qué significa eso? Que es posible, aún después de que Cristo te haya dado libertad, que nosotros nos sometamos a la esclavitud del pecado. Por eso es tan importante conocer la, constitu constitu la constitución del reino de los cielos. Porque si no sabes que es tuyo por derecho, el enemigo te puede engañar. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Es que yo no puedo vencer esto porque yo soy un esclavo del pecado. Pues no. Si tú eres un hijo de Dios, si Jesús es tu Señor, si has aceptado Él eh, como, como tu Rey y Salvador, entonces tú eres libre en Él. 
El enemigo te puede decir que eres esclavo, no quiere que sepas que hay libertad en Cristo para que sigas viviendo bajo la esclavitud, que te vuelves a someter al pecado, pero eso no es cierto. La siguiente vez que tú sientes que no puedes, que, 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 que algo te está dominando, que tú eres esclavo de cualquier cosa, recuerda tu derecho, tú eres libre, es tu derecho en Cristo como ciudadano del cielo. Digan conmigo, derecho número siete. Tienes derecho a la paz de Dios. La paz de Dios, uh, dice, dijo Jesús, la, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da al mundo, no se angustien ni se acobarden. ¿Y cómo es la paz de Dios? Pablo describe como una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos aquí están necesitados de paz? Muchos, el mundo está necesitadísimo de paz. Necesitamos paz en, en los países, necesitamos paz en nuestros corazones, necesitamos paz en la familia, necesitamos paz en la situación, en las situaciones, en medio de la tempestad. Yo creo que la paz que experimentamos los ciudadanos del cielo, lo experimentamos porque confiamos y sabemos que Dios está en control y aunque las cosas se ven tenebrosas en este momento, estamos pasando por problemas, como Él está en control, Él va a hacer que todo trabaja para bien. Y al final, al final, se va a hacer su voluntad. Se va a hacer su voluntad. Pero si tú eres un hijo de Dios, un ciudadano del cielo, la paz es tu derecho en Cristo. Yo conocí a una, a una mujer, una, hice amigas con una mujer que se llama Claire. Es una, fue una misionera a algún lugar del mundo, no recuerdo porque hace rato que no me compartió esto, pero era un lugar, donde era selva, donde había muchos zancudos que transportaban malaria y diferentes enfermedades. Y ella tenía que tomar medicamentos mientras que estaba ahí. Y esos medicamentos empezaron a, a, a afectar su cuerpo de una manera que ella perdió la vista. Quedó ciega, se enfermó mucho, mucha temperatura, etcétera, y quedó ciega. Entonces cuando estaba en esta crisis de salud, la sacan de la selva, la llevan a la civilización. Y estando en el hospital... Es el testimonio que ella me compartió. Está en el hospital y dice que los doctores no la creían que era ciega. No creían que ella estaba pasando por una crisis tan grande como perder la vista a su joven edad. Yo creo que no tenía más que unos 20 años, menos de 20 años quizás. Porque nunca había visto algo, pasar por una trauma tan grande y estar tan tranquilo como era ella. Dice que la paz de Dios sobrepasa el entendimiento. La paz de Dios en su vida sobrepasó el entendimiento hasta los médicos. No entendían, no bateaban para aceptar. Eso es la paz que da Dios. Y esa paz es tuyo por derecho en Cristo. Digan, es mi derecho. Derecho número 8. Tienes derecho a ser escuchado por Dios. Juan 5, 14 al 15 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos que Nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que tenemos lo que ya, le, ya tenemos lo que le hemos pedido. Es algo verdaderamente increíble. Dios, es, tienes derecho como ciudadano a ser escuchado por Dios. Imagínate cómo sería si todos los mexicanos, si parte de la constitución fuera que cada que tú quisieras, podías levantar el teléfono y hablarle al presidente de México y él siempre te contestaría y escucharía lo que tú le tienes que decir. Imagínate. Ni, en ningún lugar. 
en ningún lugar. Pero tenemos un Dios que es mucho más capaz que cualquier líder terrenal. Y Él es capaz de escuchar a todas las oraciones de sus hijos, de sus ciudadanos. Y no solamente es capaz, sino tenemos la certeza, como dice la palabra, de que Él, cuando nosotros oramos, Él nos oye. Él nos escucha. Increíble. Así que cuando dudas de si Dios escuche tus oraciones, recuerda que es tu derecho como ciudadano del cielo ser escuchado por Dios. Derecho número nueve. Tienes derecho a, un, tienes derecho a una vida victoriosa. Primero Corintios 15, 57 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de victoria? Victoria sobre la muerte, victoria sobre la tentación, victoria sobre el pecado, victoria sobre el maligno, victoria sobre la adicción, victoria sobre la depresión. Si tú eres un hijo de Dios y el ciudadano del cielo, la victoria es tuya por derecho. Y a lo mejor tú has sentido que tú no puedes vencer. Estás en una situación y estoy, no, no estoy avanzando, no, no estoy creciendo, siento que no voy a tener victoria en esta área. Recuerda que la victoria es tuyo por derecho. No porque tú lo mereces, no porque lo has ganado, no porque tú eres muy bueno, no porque eres muy fregón. Porque Dios dijo, la constitución de los cielos dice, es tuyo por derecho en Cristo. Y número 10. Derecho número 10, tienes derecho al poder sobrenatural de Dios. Hechos dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Amigos, los ciudadanos del cielo tienen el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso en sus vidas, todos los días, 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días, del, del año por el resto de sus vidas y eso significa que tienes poder sobre, acceso a poder sobrenatural, tienes derecho como ciudadano del cielo a poder sobrenatural somos más que vencedores en Cristo dice la palabra tenemos poder para hacer lo que sea que Dios nos ha llamado a hacer, Él nos ha empoderado para hacer cualquier cosa que nos ha llamado a hacer él jamás te ha pedido hacer algo que tú no puedes hacer y si tú no puedes hacerlo, Él te da el poder para hacerlo, si es que Él te pide hacerlo. ¿Qué tipo de poder? Poder a un valor sobrenatural, sabiduría sobrenatural, discernimiento sobrenatural, fe, fuerzas, perseverancia, amor sobrenatural, a un perdón sobrenatural. Todas esas cosas, las tenemos acceso a ellas los que somos ciudadanos del cielo, no porque nosotros somos buenos, sino porque es nuestro derecho, dice la palabra de Dios. Es un todo nuestros derechos, sobrevuelo, ¿Ya están, ya están disfrutando del buffet. Vamos a entrar rápidamente a las cinco obligaciones que tenemos como ciudadanos. No puede haber derechos sin obligaciones. Cinco obligaciones. Número uno. Y los primeros dos, por cierto, resumen todo lo demás. Número uno es amar a Dios. Pues tu obligación como ciudadanos es amar a Dios. De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Le preguntaron a Jesús. Ama al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El mandamiento más importante, obligación de todo ciudadano del cielo, amar a Dios con todas tus fuerzas, de perseguir a Dios con todo tu corazón. No hay un llamado más alto, no hay un compromiso más importante, no hay mejor inversión de tu tiempo en esta vida que amando a Dios. Y es nuestra obligación como ciudadanos del cielo. Y número dos, y está muy relacionado con el primero, Jesús dijo, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. ¿Por qué es, es, está interlazado? Porque Jesús dijo, si me amas, obedecerás mis mandamientos. Y Dios nos manda a amar al prójimo. Así de sencillo. Amar a Dios implica amar a tu prójimo. Si no amamos a nuestro prójimo, no amamos a Dios. ¿Cómo amamos a Dios amando a nuestro prójimo? Sirviéndole, perdonándole, ayudándole, orando por él, ministrándole, amando, tratándole como nosotros nos gustaría que nos trataran a nosotros. Así es como amamos al prójimo y así es como amamos a nuestro Padre. Obligaciones, amar a Dios y amar a tu prójimo. Obligación número tres, ser lleno del Espíritu Santo. Comenté al principio, o hace ratito, que es nuestro derecho como ciudadanos tener al Espíritu Santo. Pero tener al Espíritu Santo no es lo mismo a nuestra obligación de ser llenos del Espíritu Santo. Les voy a explicar. Efesios 5, 17 al 18 dice, por tanto, no sean insensatos, sino entienden cuál es la buena voluntad de Dios. No se emborrachen con vino que lleva el desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, muchos agarran este pasaje para hablar en contra que es malo tomar vino. La verdad, ese ni siquiera es el propósito de este mensaje. El propósito de lo que está diciendo Jesús es, mira, tú puedes tener en tu posesión una botella de vino, pero eso no te hace borracho, no te emborracha tener una botella de vino. ¿Qué es lo que te, te emborracha? Tomarte el vino, tomar la botella de vino, llenarte del licor, es lo que te emborracha. Y luego, ¿qué es lo que sucede cuando estamos borrachos? El alcohol termina controlando nuestras acciones. Nosotros ya no, ya no pensamos, cuando estamos muy ebrios, ya ni, ya ni pensamos por nuestro, nosotros mismos. Hacemos básicamente lo que el, el alcohol nos conduce a hacer. No tenemos control. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Tener el derecho del Espíritu Santo, tener en tu vida el Espíritu Santo, no garantiza una vida llena del Espíritu Santo. ¿Cómo eres lleno del Espíritu Santo? Pues tienes que llenarte. Lo tienes que, en términos de como el vino, tienes que llenarte del tomar. Tienes que intoxicarte del Espíritu Santo. ¿Cómo te llenas del Espíritu Santo? Hay un ejemplo muy bueno que vimos hace un par de semanas que habla de cuando los apóstoles estaban sintiendo miedo de, de salir a compartir el, Espíritu, uh, el, el Evangelio con otras personas que habían sido encarcelados y, y disciplinados. Le pidieron a Dios que los llenara del Espíritu Santo para que tuvieran valor para salir. Y fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a compartir. ¿Qué, ¿Qué nos enseña eso? Enseña que para ser lleno del Espíritu Santo se requieren dos cosas. Se requiere estar dispuestos a, y anhelar ser controlado por el Espíritu Santo. O sea, estar sumisos a la voluntad de Dios. Y decir, Dios, yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Y luego el segundo es llena, pedir que nos llene de su Espíritu Santo. Dios, yo me someto a ti, quiero que se haga mi voluntad, haz lo que, lo que tú quieres en mí. Lléname de tu Espíritu Santo. 
en el nombre de Jesús. Es, y, y, pasar tiempo en la palabra de Dios es una excelente manera de mantenernos llenos del Espíritu Santo. Pero se pide, nos tenemos que llenar de Él. Eh, es una, nuestra obligación amar a Dios, amar al prójimo, es ser lleno del Espíritu Santo. Obligación número cuatro, buscar la santidad. Primero Pedro dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. No eres salvo por ser santo. No eres salvo por ser santo. Dios no te salva por ser santo. Pero como eres, si eres salvo, debes ser santo. ¿Sí me entiende la diferencia? La santidad no te salva, pero si eres salvo, Debes perseguir la santidad. Debes ser santo. Debes de... ¿Por qué? Porque Dios es santo. Si tú quieres tener relación con Dios, tú debes de buscar vivir en santidad. Dios te acepta en las condiciones más tristes que nosotros... Cuando nosotros llegamos a Dios, estamos en las peores condiciones espirituales imaginables. Y Dios así nos acepta. Pero Él no está conforme con dejarnos así. Él, él nos acepta de esa manera. Pero no, no, no está contento con que sigamos de esa manera. Si, si tu hijo o mi hija se fuera de la casa, hiciera todo tipo de cosas y se ensuciara y que no se, que, que no hubiera, que, que no se bañara y hiciera todo tipo de, de cosas malas y regresara a mi casa, yo voy a aceptar a mi hija si ella llega con, pidiéndome ayuda. Yo lo voy a recibir. Pero no voy a decir, ah, si no te tienes que bañar, no tienes que cambiar esa ropa, puedes seguir comportándote como siempre te has comportado. No. Si tú vienes a mí, yo te acepto, pero yo espero que cambies, que busques la santidad, que te bañes, que empieces a seguir las, las reglas y las condiciones de la casa. Eso es buscar la santidad. Y no tenemos excusa para no hacerlo, porque como ya vimos, es nuestro derecho, poder sobrenatural de Dios. Somos libres, es nuestro derecho. Tenemos derecho a una vida victoriosa. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para hacerlo. Y Él espere, Él espera que seamos santos. Y por último, obligación a ser discípulos. Jesús dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Para ser un, un ciudadano de los cielos, tú tienes que, hacer, tienes que creer en Jesús y aceptar sus condiciones, someterte a Él. Estas son algunas de sus condiciones. Esta obligación no es excepción. Una de tus obligaciones como ciudadano del cielo es ir y hacer discípulos. Es llevar el mensaje de Cristo a todas las personas que puedes llevar. Y luego ayudarlos y encaminarlos para que lleguen a la madurez espiritual. Enseñándoles todas las cosas que Cristo nos ha enseñado. Enseñándoles todas las cosas que están en su libro. En el documento que Dios nos ha dado. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos cumplir con esas cinco obligaciones. Y es nuestro derecho como ciudadanos estos diez derechos. Y hay más que podemos encontrar aquí. Estos son algunos de los más importantes. Que yo considero que son los más importantes. Y hoy el buffet se sirvió. ¿Qué es para ti? Yo creo que de todo lo que, lo que se dijo no hay nadie. Creo muy improbable que alguien esto no necesitaba escucharlo. Esto no necesito aplicarlo a mi vida. Yo creo que hay algo para todos. Quizás, no sé cuál sea esa área específica, quizás es uno, quizás son cinco, quizás son todas. Pero esos son tus derechos y tus obligaciones 
de, lo, de, de cada ciudadano. Tú puedes vivir y aprovechar esos derechos. Son para ti. Y estas obligaciones son parte de las condiciones de seguir a Jesús. ¿Las aceptas? ¿Aceptas esas condiciones? Si eres ciudadano, es porque las has aceptado. Si eres hijo de Dios, es porque ya las has aceptado. Porque Jesús es tu Señor y lo que Él diga, eso es. Hoy tenemos la oportunidad, si no sabemos esas cosas o se nos había olvidado, de empezar a vivir conscientes de ellos. Y ojalá y, y Dios te guíe a tomar la decisión que tú necesitas tomar el día de hoy. Aplicar lo que tú necesitas aplicar, recordar lo que tú necesitas recordar y poner en práctica lo que Él te está diciendo que necesitas poner en práctica. Yo quiero concluir este tiempo con una oración. Les recuerdo que todo esto, todas estas cosas le vamos a estar entregando al salir por las puertas en unos momentos más. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por, por uh, el, este increíble documento que podemos tener en, en nuestras manos donde se encuentran todos los derechos que tenemos los hijos de Dios y ciudadanos de Dios y también todas nuestras obligaciones. Gracias por amarnos lo suficiente para hacer posible que nosotros seamos ciudadanos del cielo y luego ir más allá y permitir que, que seamos hijos e hijas tuyos, Señor, y luego disfrutar de, de todos los derechos que vienen con, con ser un ciudadano y hijo de, del Rey. Padre, la verdad es que no lo merecemos, no lo merecemos, Señor, pero creemos que es nuestra, porque tú lo dices, tú le dices que son verdad para todos tus hijos, que son verdad para todos los ciudadanos del cielo. Todos aquellos que han creído en Jesús, han aceptado sus condiciones y lo siguen como su rey. Gracias, gracias por estos derechos. Señor, queremos honrarte cumpliendo estos, nuestras obligaciones. Y lleva esta palabra a cada persona y a, a, para que lo apliquen como ellos necesitan hacerlo. Confiamos en que escuches esta oración y que de ahorita mismo ya estás actuando para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.